0: 欢迎回来打呼啊！有问题看我啊！与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比。阿妹今天没来。Hello, everybody！ 你们今天上班都过得好吗？还是你现在还在上班，正在听着阿妹与阿比？没有关系。我们今天是要讲说的故事是，居然生病不给请假的公司。这一集是在 EP 十四吗？ OK， 就是我我没想到那一集，我不知道大家有没有去听哦。就是我我们在那一集分享了网友的投稿，就是他生了病，然后公司不给他请假，然后并且要他去请事假。我没想到那个从那一次的节目播出之后，这件事情居然那个网友还有还有续集诶，你你们敢相信吗？<笑>我是很意外啊，就是他后面还有很多一连串荒诞的操作这样。不过没有关系，我今天你们也不用回去重听啊。没有听过的，反正听过你就听过；没有听过的，我现在在大概把整个事情简单讲一遍给你们听。就是前几天有一个，嗯、上礼拜吗？就是有一个网友投稿，他说他们公司请病假、嗯，那因为他是礼拜天请的病假，然后去看医生，然后礼拜一二还很不舒服，没办法去上班，然后他的主管就要求他。因为他的就诊记录并没有，就是礼拜天就医嘛，所以礼拜一、二不可以请病假，叫他请事假，然后就直接发了一封信叫他去改假别，对，大概就是这样子。然后我们就分享一下说，哇，这公司是是惨多惨无人道啊，这也不太符合劳基法吧？对。好，大、那、概、个、故事就是那时候那一集我们是 EP 14的时候就在讲这件事。那本来分享完以后，我们就想说这故事就结束了，结果居然，对，今天居然他写了一串，就是把他们公司这几天发生的事情，又把把他这来来回回讲给我们听，所以我觉得也，你们也可以看看说这个公司是到底哪里哪里出了问题，可以，我们可以一起来讨论一下。因为我觉得看了，上一次我就已经觉得很荒诞了，这一次我看了，我真是觉得这个主管啊、哦，真的怎么这世界这样的人让你当让再让人当主管，你头会不会痛啊？好，重点是他退的理由是因为你是礼拜天看的病，那你礼拜一、二又生病，所以你不能请假，那就这样写哦。然后呢，这个这个网友他就气不过嘛，然后他就跑去找管理部的大主管，然后还有老板，就等于已经 over 越过越过他现在的主管了嘛。他就问他们说：“奇怪，公司有规定，有规定说我，我我今天生病这个情况，我礼拜天生病，一二还是很不舒服，进不来，我礼拜三来不可以请一二的假嘛。结果管理部。上一集我们说他就是只是完全只有看到他被不准被他的主管不准嫁嘛，那因为主管不解决啊，他就只好去问老板啊，然后去跟管理部的人去问说，所以你们到底是怎么回事？结果结果一问不得了哎，老板说没有啊，怎么会这样？那你那那跟管理部确认一下，然后管理部是说。只要你这种病，因为病假是难免会这样嘛，有时候你可能会生一个大病，或是对，就是一生一个礼拜这样，那你就是后面去拿诊去拿诊断证明，就是比如说医生有写有写说哦，宜休养几日，那你就是你是可以回溯的，那这个也是受劳基法保障的。哦，对啊，没错啊，受劳基法保障啊，大家都知道啊。我们觉得很荒谬的就是说。你看到、哦、这 EP， 这是这是连贯的故事。在 EP 十四的时候，它发生的时候，我们都还不知道有这一段。对，那网友就说：“结果你的主管是从头到尾也没跟你说用诊断证明就可以请假，然后也没跟你说就是用什么方法来解决问题，他就直接叫你更改价别，就是叫你是病假变事假，你知道这会影响你的薪水。”呢。试驾没试驾没有薪水，病假有半天。对，你看看，就是主管无能到，也就是说，今天如果你不是一个会 fighting 的人，好，就是你会为了你的权益去去努力去求真的话，你就这样被糊弄过去了，你还会觉得说这个公司是不是就是这么的嗯无能？我这个公司这么无耻，连病假都要坑。然后他还分享了一个，因为已经这已经求证了嘛，哦，原来原来是可以请病假的，那你就，你只要能请，既然只要请诊断证明，你就可以请病假，那那我就去请诊断证明就好了嘛。然后他又回去跟主管说嘛，主管结果他的主管就想跟他说，哦、啊，本来就可以啊，依照公司规定是可以的啊。我靠，他他整个呵呵我听了我都看了我都觉得很生气哎。就是啊，你一开始你就跟人家说你你要什么东西，你要诊断证明就可以请假就好了。你为什么直接给人家 reject， 然后给给别人那个理由就是请你把它改成把病假改成事假？我我不知道你们听不听得懂，因为我看了我也很生气。就是我真的觉得很多无无能主管都会做这种事情。你要什么？你的员工碰到了困难，而且是跟他的薪水有关。你不去帮他解决问题，然后给他一点方案，不管你在主管什么，结果没有哎、欸，居然完全就是，啊！讲到这里真的是太生气，让我喘口气。好，然后接下来就是很经典的，他这个主管就因为老板总要出来解决一下这件事情嘛，他就去老板就去了解说。问那个主管为什么为什么价单不好好问清楚，叫人家补诊断证明，是直接给人家 reject 这个事假就对的这个病假，你知道吗？然后他老板就问他说：“那你有没有关心打电话问人家说你那礼拜一二怎么了？”他说：“有有有有有，他有打。”然后后来老板也就因为都事情都让到老板那里了嘛，那老板就跟也跟那个投稿的网友解释。然后投稿网<笑>说有啊，他确实有打给我啊，但是是已经是在这件事情之后，然后来问我身体怎么？是你们你你们懂意思吗？就是你礼拜一二生病，礼拜三请假，然后事情就是投稿的时候那一天闹闹大了嘛，闹到老板那里去。然后你的主管到了礼拜四才打给你说：“哎，你身体好没有？好一点啊。」那个假单可以补啊。”就是我们我们其实是都不希望大家，我们都很在乎大家的健康。对，那可能是有点误会啦。我的意思是要你再补诊断证明就好了。这个受劳基法保护哦。哎，我这一集我跟你说真的，你我不知道你们听到这里，哎，这没有套路的，因为这个这个。嗯 ，podcast 这种东西，你发出去就是发出去你知道吗？它就是一个即时的，上礼拜的事情长这样，你今天听才 EP 1 4这一集我们才要 EP 1 6哎、欸，哎呦我的妈呀！你们看看，这是真人真事，我真的觉得我节目做做了这一个月以来，我发现，哇，这是我最 real 的一集，因为我就是想看到说把它。把你们人生每一件事情记录下来，你会发现哦，你今天是这个心情，下个月回来你再听，你再跟我分享你的故事，你会发现它可能会变。只是今天这一集我没想到变这么快，哇，这剧情简直是神神展开啊！你说这个、这个他这个主管是不是真小人？然后我我。最后的这个网友的故事，他还说，不过他也被老板骂了一顿。就是他在吵这件事情的时候，就是就是出言不逊啊，就是很生气嘛，所以就是跟人家讲三字经这样。那老板就觉得说，这是老板他绝对不能接受，因为这有点人就是讲脏话不 OK 啦。那讲脏话不 OK， 这个就是政治正确，我觉得没毛病啊，因为。哎，我真的很讨厌这种事。我自己的立场是，我是觉得不鼓励。但是从他这个 case 里面看起来，我就会觉得说，哇，你被你的主管欺负成这样，你不可能动手打人。我们是文化人 ，OK？ 所以我生气，我骂人，骂三字经，这样我也不行。所以这世界。怎么变这样？就是我我我连骂都不能骂了。我我记得那一集一批14的时候，我好像才说，我他们这个比比共产党比帮派流氓还流氓，就是阴险小人嘛，《甄嬛传》里面那一种阴险小人。哇，他真的是想尽办法可以折磨你，哎，所以他也被也被老板给批评数落了一顿，就对了，哇，不可思议。好，没关系。那不论如何，这个网友后来的故事大概就是这样。希望他后续会平安落幕。但我我估计，因为他后来他有说他拿到诊断证明了，那既然现在水落石出，哦，原来只要有诊断证明就可以补请这个假，我想也就 OK 了。但是我相信他未来跟着主管处事也不会太愉快。但没有关系啊。每天都有新的职缺嘛，今年景气应该要复苏，而且后疫情时代，我还是比较正面的了。对，找工作没什么，只是说我们也想借由这个故事啊，就是刚好、哦，我没有想过，我每次做节目的时候，我都喜欢前后呼应，就是俗称 callback， 就是我会在节目的后面再来补充一下，我们这集讲了这么十几分钟，我们都说了些什么。今天我是第一次可以 call back 到十前几集的内容，这样 EP 1 4嘛，好，那这也是我是一个新的里程碑啊，非常谢谢你。好，那我继续说，就是延伸这个问题，你你们如果想象一下这个框架里面哦，这个如果你的主管他是一个会隐藏事情，就是不把你的困难解决。然后，什么事情都说是公司规定。那因为你不真的认识老板，你也不认识管理高层，就有点像他是组长或领班好了。那我们遵从组织领导的一个嗯的这种领组组织阶级的一种观念，所以你选择相信你的领导，你的主管。那他等于有资讯不对等嘛？等于他随便说什么，你就必须听言听计从，因为你就会觉得这就是公司的指令，他是你主管，你要听他的。他待得比你久，所以他说的应该是对的。然后他就让你忘记了怎么去思考这一切到底是不是合理与否，而直到你很勇敢的跨过了他去问他的，因为他已经问到老板去，所以等于已经是最高层了。没有再去问比他主管在高阶的人，才发现说：“哎，原来事情不是这样子的啊！”哇，那如果你没有说，这主管等于完全就是在在他的世界里面把你当拉线木、哎，他要扣你钱就扣你钱，他叫你干嘛就干嘛，反正他说这就是我们公司的一种文化，对，所以所连老板都不知道，然后老板只觉得说：“哎。”这个部门好像都没有不好哎、欸，那这个部门，嗯，绩效都不错啊，离职的员工都会都觉得这主管很不错啊，只是嗯，他想换个跑道，这样<笑>也算厉害啊。这个这样的人在职场哇，这种主管、哦、我想顺便说一下、哦，在外商有些外商公司啊，他们有一个。有一个传统叫 open door， 就是你可以去向你上面一层的主管反映，因为其实是老外也是会层层管理嘛。但因为他也就是为了避免这种事情，他们会有会有一个 open door 的的一种制度，就是你有机会可以跟你主管的主管去反映事情。这在跨国企业，我不确定多不多见，因为我的眼界可能也有限。但我知道有这样的公司跟制度，它其实就是为了杜绝这种事情发生。那这个情况跟那种所谓贪污或政风的那种，就是去检举主管贪污那个情况会不太一样。我们我们讨论的是指管理问题，对。但你也要小心啊，有时候有这个制度。你怎么知道主管的主管是不是也是公平的？那我相信这都不容易啊。所以啊，我们需要我们现在需要建立自我个人品牌啊。我们下一集来聊一下那个。我本来是要排，因为我最近 Podcast 很多人做嘛。哎，我发现现在很多人都在偷录 Podcast、欸。哎，很因为有朋友跑来跟我说，然、哦、后他最近也在录，我说我也在录。嗯，好像现在不录一下。补录一下 Podcast 是,是怎么？好像你就跟健身一样嘛，你没去练，你这好像很像退流行、啊，不是退流行、啊，没有跟上潮流。嗯，好，不论就是下一集，我打算就来聊聊说做做自我品牌形象，你真的需要在你工作以外的时间，为你自己耕耘一些东西。那我们今天的故事，除了是分享前面网友他在公司碰到了的这些故事的续集之外，我们也希望可以透过这样的反思，说有时候你的资讯是不是真的被框框在一个范围里面，然后你在这个被受限的思想中，是不是真的你受欺负了，却没有人知道？哎、欸，其实某种程度上，这也算一种职场霸凌呢、欸。哦，我我记得在一开始的几集、前几集的时候，我有想跟大家聊一个，就是关于我就是成长路上的人一定会被霸凌啊。对，而且你还是被你的国中老师霸凌，这真的会影响你很多人生一辈子的事情。那这个我们也就填挖个坑吧，以后再来谈，就是关于霸凌这件事情。今天刚好借由这个故事来跟大家分享到，是职场上的一种霸凌。希望你们也真的能从这些故事中得到一点释放。也许他不能真的解决你的问题，因为大家环境条件不同嘛。那如果你告诉阿比，你说出来，让全世界听到你的声音，知道你不寂寞，你不孤单。那得到一点压力的一种释放，可以 release 一下，我觉得这也不错。那或者是你也可以试着自己主持一个频道，那看看把这些东西记录下来，成为人生的日记，也许可以让你在未来度过这一切的时候会变得比较，嗯，比较怎么说，就为自己一个留下一个记录吧。哎、欸，不要，不要，我比较怕反向变成你们的压力。啊，对，做一件事情，有时候真的是不要太多的框框架架，更不要被别人所约束。对，好吧，我想今天要说的内容大概就是这么多。我们接下来在十二月吧。嗯，开始会有一个新的双人的计划，但聊的内容就请容许我卖个关子。那请大家在节目的最后，如果你有听到这边，我们接下来就不会是只有阿比一个人讲话喽。我们开始会有一些特辑穿插，所以请大家敬情期待。还没订阅的朋友，请你们按赶快按下订阅，在你喜欢的平台上，你可以在。苹果的 Podcast 或者是 Spotify、KKbox， 都可以找到我们的频道。我们是打呼啊，有问题卡喉啊 ，call me maybe。我们是阿妹与阿比，我们下一集再见喽，大家拜拜。